0: Alexandre Quintanilha, físico e biólogo, é um dos nomes da investigação científica mais importantes de Portugal. Filho de pai açoriano, biólogo e de mãe alemã, preparadora de laboratório, nasceu em Lourenço Marcos, atual Maputo, em Moçambique, no dia 9 de agosto de 1945. Até aos 16 anos estudou em Maputo, exceto no terceiro ano do liceu, o atual sétimo ano, em que veio experimentar os ares de Lisboa. Começou a vida académica em Joanesburgo, na África do Sul, Licenciou-se em Física Teórica e doutorou-se em Física do Estado Sólido na Universidade de Witwatersrand. Durante quase 20 anos esteve na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Foi lá que formou uma das suas mais sólidas convicções, a necessidade de multidisciplinaridade no sistema de ensino e em qualquer área científica. Mudou-se para o Porto no final da década de 90 para assumir a direção do Centro de Citologia Experimental mais tarde integrado no Instituto de Biologia Molecular e Celular, que também dirigiu. Professor catedrático jubilado, é atualmente deputado da Assembleia da República, para onde foi eleito pelo Partido Socialista. Professor Alexandre Quintanilha, obrigada por ter aceitado o meu convite para vir falar de poesia ao podcast O Poema Ensina a Cair. Para chegar à poesia, começo precisamente por esta ideia de que, em sua opinião, o sistema de ensino deve ser multidisciplinar, ou seja... Alguém das ciências exatas deve também ter contacto com as ciências sociais e humanas.
1: É assim? É, totalmente. Quer dizer, acho que, eu, eu acho que os, os desafios que nós enfrentamos atualmente são de tal maneira complexos. Por exemplo, as alterações climáticas vão ter efeitos sobre a agricultura, vão ter efeitos sobre a saúde, vão ter efeitos sobre... Um, as desigualdades, vão ter efeitos sobre as migrações, vão ter efeitos sobre as, as populações que vivem ao pé uh, dos oceanos e, ou que vivem em ilhas pequenas um, e tudo isso são, são efeitos um, que estão todos ligados uns, uns aos outros e, portanto, a necessidade de pensar na sua totalidade, a necessidade de, de, de conseguir imaginar soluções possíveis que passam também por aquilo que é a visão individual de cada um de nós e das sociedades, com valores diferentes que existem por esse mundo fora, exige que as ciências, as ciências sociais e as ciências naturais, se quiser, também tenham uma interação cada vez mais forte com as humanidades, porque, no fundo, nós temos é que ouvir o outro e isso é cada vez mais difícil. Nós muitas vezes transformamos o outro num, num objeto estranho, o outro é tudo aquilo que a gente não percebe, aquilo que, em vez do outro ser aquilo que é mais fascinante precisamente porque a gente não conhece e, portanto, pode descobrir áreas diferentes de si próprio no outro, que a gente muitas vezes consegue fazer através da literatura. Quem então, diz o outro professor imagino que possa
0: ser o outro pessoa ou o outro áreas de conhecimento diferentes da nossa.
1: Totalmente. Aliás, eu eu tive uma se calhar também penso isto porque eu tive tive a oportunidade consegui o que não é muito fácil na maior parte das universidades. Eu quando quando acabei o segundo ano na faculdade resolvi fazer o terceiro ano. Não em Física, Matemática, Matemática Aplicada, que era o que eu estava a, a estudar Mas fiz um ano inteiro de Alemão, Francês e Filosofia E depois voltei para... E eu, olhando para trás, acho que isto era uma recomendação que eu faria a toda a gente Quer dizer, eu acho que todas as pessoas deviam, quando estão numa faculdade Pegar num ano inteiro e ir fazê-la noutra faculdade da, da mesma universidade ou de outra os Erasmus permitem isso e ainda bem, eu acho que é das coisas mais interessantes, é dos instrumentos mais interessantes que a Europa desenvolveu, uh, o Erasmus e as Marie Curie um, e, e acho que isso devia ser estendido um, a todos, todas as áreas do conhecimento, as pessoas poderem ir fazer uh, um ano, ou, ou fazer vários semestres, se quiser, noutra faculdade, num domínio completamente diferente. Quer dizer, não é não é ir fazer outra cadeira, se está a física, não é ir fazer outra cadeira de física noutra universidade, é ir fazer uma cadeira, sei lá, de desenho, de o que quiser, jardinagem, cadeiras de arquitetura, cadeiras de, 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 das mais variadas áreas, porque isso também abre, abre horizontes. A pessoa conhece pessoas diferentes, os seus colegas são diferentes, conhece pessoas, conhece pessoas com que se dá muito diferentes e, e conhece também mestres, eh, professores, alguns não são todos estimulantes, mas pode ter a sorte de conhecer <risos> alguém que também o faça estimular. Eu, a, a minha grande sorte foi que eu tive um professor de alemão um, que, que me fez uh, descobrir uma parte significativa da literatura alemã Através de dois grandes autores né? Do Goethe e do Celan Que foram uh, muito diferentes de Períodos muito diferentes uh, com, com visões do mundo também muito diferentes Mas eu não, nunca mais me esqueço de ler uh, Para além dos Faustos uh, Dos três Faustos que o Goethe escreveu Também as... as, as como é que se chamava? As as as, as, ai, as relações afetivas vamos dizer, de de Schacht, não sei como é que se traduz para portuguesas as as relações eletivas ou não sei qual porque é porque é é leu em alemão, não é, não é? <risos> <risos> um, ou então uh, o, ele tem dois livros que se chamam uh, os, o, o andar pelo mundo do Villa Meister um, e, um, e, e e essas as histórias que são contadas, os personagens que aparecem, se calhar o mais interessante é aquilo que o próprio Prusso diz. A gente, ao ler, descobre-se a si próprio e descobre coisas que desconhecia em relação a si próprio, através de personagens que nos fascinam, porque, de repente, a gente... Há, um, há uma emoção, há uma, uma capacidade de olhar, de ver... Que nós, se calhar, não tínhamos ou tínhamos muito pouco desenvolvida e que, de repente, aparece como uma dimensão e com uma cor completamente diferente. Não é? O professor falou aí
0: do Gata, do Proust, já. Uh, sei que uh, foi difícil para si fazer esta lista que lhe pedi é. dos de dez poemas da sua vida, de resto, uh, escolheu onze. Uh, disse, e disse-me, aliás, que podia mudar entre o momento Sim. em que me mandou os poemas e este momento em que estamos a conversar, uh, mas eu ao organizar os poemas para a nossa conversa tentei fazer talvez uma ordem cronológica uh, e começar com o Camões hum. e um poema longo uh, das Redondilhas de Babel e Sião uh, que é um poema conhecido e queria começar por perguntar lhe professor porquê este poema do Camões uh, e não tantos outros não é? é
1: pois eu sei. Uh, Olha, outra vez uma coincidência, eu tive uh, no liceu um professor de português que me fez adorar os Lusíadas, o que é uma coisa estranha, porque a maior parte das pessoas acha que os, não é a maior parte das pessoas, as... os Lusíadas às vezes é, é apresentado como uma forma da gente estudar a gramática e a forma como, a, como se dividem as orações e, e, e como há muita mitologia também, a pessoa aprende imenso sobre essas questões. Eu adorei os Lusíadas pela 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 musicalidade e pela e, 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 e pelo um pouco de misticismo que ali havia e também a ligação com a com a, com os, os personagens da, da Grécia antiga. Quer uhum. dizer, achei achei e, e achei que o homem o, o Camões tinha uma uma imaginação e uma capacidade absolutamente extraordinárias. A, eu não, eu não li este, este, este poema uh, no, no, na, escola. No, na escola, mas em casa uh, nós tínhamos um volume das líricas de Camões e eu, precisamente porque uh, eu, aliás, sabia trechos enormes dos Lusíadas de cor. cor uh, um dia descobri a lírica e comecei a ler e este poema, também, também pela sonoridade... Um, e pela melancolia que ele transmite, uhum. não é? Quer dizer, eu, eu, sou, eu acho que sou um bocadinho romântico <risos> e um, um bocadinho, não sei se é um bocadinho, mas é um bocadinho mesmo. É um este, eufemismo é, é um, é um <risos> Mas este poema tem muito de de, de de memórias, de coisas que a pessoa viveu. às, às vezes memórias tristes, outras uhum. vezes memórias que nos fazem lembrar. Tempos muito bons. Uhum. Um, Tem também a compasse... mudança da melancolia, da saudade. Sim, e, e, e talvez seja por isso que eu também um, já estava a prever que na minha vida haveria momentos desses, não é? Porque eu vivi uh, 25, 26 anos em, na África Austral, depois vivi 20 e tal anos na Califórnia, agora estou há 20 e tal anos em, em Portugal e de cada vez que há uma mudança há muitas coisas que a gente perde, não é? Uh, afasta-se dos amigos da daquilo que é comum daquilo que é íntimo e vai para outro sítio e, e ficam memórias muito poderosas não é? e portanto se calhar isto já era uma, uma previsão de, seria um bocadinho as sensações que eu viria a ter mais tarde na, 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 na minha forma de, de estar e, que, ainda não sei como é que vou passar os próximos 20 anos
0: <risos> que se confirmam portanto essas sensações confirmam-se hoje sim, nos dias de hoje totalmente.
1: Há um, e, são, e, há, e são sensações muito... Algumas delas são de é, uma grande melancolia Parecem tristes, mas são ao mesmo tempo confortantes A gente poder falar uh, de, dessas memórias uh, memórias importantes na nossa vida não é? E que nos dão uma, uma sensação de, de uma intimidade com nós próprios não é? Que, é, que às vezes a gente até tem um bocadinho de medo não quero ir muito fundo né? Se calhar a psicanálise Que eu nunca fiz Eu quis fazer uma análise Mas as, os, 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 por curiosidade E os médicos na altura Disseram, os psicanalistas disseram Não fazemos isso por curiosidade Só fazemos se a pessoa acha que precisa Eu não achava que precisava Não sei se precisa ou não Mas não achava que precisava Queria fazer por curiosidade E, e essa o perceber Onde é que onde é que estão as coisas que ainda estão eh, eh, um bocadinho nebulosas dentro de nós próprios, eh, faz parte daquilo que é eh, a descoberta do, do eu. No, se bem que eu não acredito num eu eh, que, que está ali para a gente descobrir. Eu acho que o eu constrói-se. É? E, portanto, para mim é a forma de eu dizer bem, eu, eu se calhar era uma coisa, mas eh, o, eh, o mundo... Uh, o, mundo, o mundo Sensível que está à nossa volta faz descobrir coisas que claro. uh, Que nós não sabíamos claro. Desconhecíamos completamente claro que
0: Quer ler só uh, este início Dos sobros para as gosto. pessoas que Nos vão ouvir saberem e não conhecem o poema Saberem de que se trata
1: Sobre os rios que vão Por Babilónia me achei Onde sentado chorei As lembranças de Sião e quanto nela passei Ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado, Babilónia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Eu acho muito bonito, porque. E, e, quer dizer, é um, É o próprio. O ritmo da, da, do poema um, e a forma como ele transmite esta. Um, estas lembranças que ele tem acho que é pronto ainda hoje cada vez que eu leio uh, isto, é, isto é muito longo não é são é, são não sei quantas quantas estrofes são mas são, mas são lindíssimas são
0: mais de 30, é. são lindíssimas. o professor disse que descobriu uh, quando estava a dar os Lusíadas na escola quando estava a estudar na escola os luziedas uh, em sua casa foi buscar um livro da lírica camuniana tinha muitos livros de poesia em casa
1: tinha muitos o meu pai o meu pai uh, passou uh, isto é uma história engraçada. O meu pai, quando, quando já era professor em Coimbra, achou, ele era professor de genética, de botânica, e achou que precisava de ir passar uns tempos num grande instituto uh, europeu para se atualizar. Aquilo que todas as pessoas fazem hoje, não é? Normalmente. Estamos a falar nos, no fim dos anos 20. E ele foi para Berlim e foi uh, trabalhar... No, no, no Kaiser Wilhelm Institute, Que era um grande instituto naquela altura na, Era o um grande instituto de, na Alemanha de Trabalhar com os, 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 os cientistas mais conhecidos daquela altura E para ganhar algum dinheiro Dava aulas de português E a forma como ele dava aulas de português Era, lendo, era dando através da poesia ela atraía o um interesse das pessoas pelo português através da poesia E portanto, quando quando eu nasci, eu lembro-me desde os anos mais... As minhas memórias mais antigas Eram duas coisas, era o meu pai a ler-me poemas Dos mais diversos E a a levar-me para a praia à noite Para me explicar as constelações do Hemisfério Sul Então são duas memórias muito fortes que eu tenho e, e há vários poemas que eu me lembro dessa altura a Nau Catrineta que fazia parte de uma antologia de, de poemas e, e eram um som era também os sons que ali estavam e a musicalidade e a imagina. musicalidade uh.
0: Como é que uma criança de tenra idade recebe não sei, não sei. uma leitura regular de poesia por parte sei, do seu pai? Como não é que sei. isso...
1: Eu não sei. Eu acho que as pessoas... Eu acho que eu, eu depois, mais tarde, quando quando fui quando fui estudar para Joanesburgo, na universidade, vivi na, na, em casa de uma família inglesa e também para ganhar algum dinheiro era uma espécie de au pair. Uhum. E uma das minhas funções era ler histórias à noite às crianças, de, aos filhos e às filhas da... E eu tenho dessa dessa experiência uma memória muito, muito forte e muito, muitíssimo positiva. Aquela questão da gente era... Uma, eu, quando cheguei, uh, havia um, 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 um dos filhos tinha seis anos, uma das filhas tinha quatro e o outro tinha três, mais ou menos. Hum. E quando eu lia histórias, a seguir ao jantar, a volta ia para, para, para o quarto deles e sentavam na cama e ficavam todos à minha volta todos encostados de várias maneiras uhum. enquanto eu liasse quando eu liasse histórias não havia um ruído na sala estavam completamente subjugados à <risos> e depois era sempre difícil eu acabar porque queriam que eu contasse mais histórias e eu acho que nós quando somos muito miúdos eh, tudo o que é novo eh, tudo que a gente desconhece eh, é, pronto, é, é atraente é Quer dizer, desperta a nossa curiosidade de, um, que, Porque as histórias e a poesia tem, ou, A poesia também tem uma história E portanto, as, dito de forma poética Não só tem a história Como também tem o ritmo e tem a musicalidade, claro. e eu acho Era que é assim. isso que provavelmente me fascinou E que me agarrou para a poesia
0: Terá é? sido eu... por aí Um dos poemas isso. de resto, eu não queria ir já lá Porque queria seguir aqui uma ordem mais ou menos cronológica Que creio, segundo disse há pouco O professor também conheceu através do seu pai É o Melro do Guerra Junqueiro, é, certo? Senhora. Mas é. <risos> já lá vamos, já vamos falar sobre este poema Sugeria agora falarmos do Novales ah. E dos hinos à noite O Novales nasceu em 1972 O professor Augusto creio leu este hinos à noite em alemão uhum. E um, porquê é que escolheu este livro para... Porque
1: um, sua... eu, eu acho que em termos de... Ele é um romântico uhum. Faz parte de um pouco de reação a, ao racionalismo demasiado... Uhum. Uh, demasiado abstrato, não sei o quê e aqui novamente são são as imagens que são transmitidas e um, a densidade dessas imagens uhum. a forma como nós somos uh, 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 nós somos afogados pela pela ligação de de, de imagens de sensações de emoções de uh, também é uma também tem a ver com memória também tem a ver uhum. com lembrança Uh, e depois é de um alemão uh, absolutamente uh, deslumbrante não é quer dizer um, eu aliás tenho isto na minha mesa de cabeceira é um livro é, da é sua um mesa livro de cabeceira. cabeceira e eu volto em meia uh, preciso de ler preciso de abrir e ler e ler em voz alta eu não consigo ler em, em assim sem sem para dentro, sem, para dentro não é? Um, e porquê? Que tenho...
0: Precisa de ler de vez em quando este livro? Não sei,
1: não sei porquê. <risos> eu acho que deve fazer, deve me fazer falta. Há qualquer coisa aqui que me faz, hum, que me toca muito, que me, que me faz, hum, que, me faz hum, que me faz rir, que me faz chorar, que me faz uh, passar por muitas emoções diferentes. Eu acho que ele é uma pessoa o Novalis, para mim, é um dos grandes, grandes escritores de todas as épocas. Não é muito lido, quer dizer, fora da Alemanha, não é lido pelos especialistas, não é? E eu tenho pena, porque também não é fácil, não é? Quer dizer, eu, a primeira vez que o li, tive que ler com um dicionário, porque mesmo sabendo alemão, eu sei um alemão coroquial De falar uhum, como está uhum. E ler o jornal Agora, isto não é um alemão coloquial, Isto é um alemão pesado e, portanto, a primeira vez eu anotei tudo Aliás, tenho um livro todo anotado, anotado. Com, as, com as traduções das palavras Porque há palavras que têm múltiplas, múltiplos significados Que a usa, não é?
0: Para as pessoas, professor, perceberem Talvez do que do que o professor está a falar, deste novelas e deste livro, eu, trou eu trouxe um livro da Assírio Alvin, que a tradução é da Fiamas Paz Brandão, bem, há aqui vários, os hinos à noite são vários hinos à noite, uhum. várias pequenas histórias, não sei se, se quer escolher um, eu creio que o terceiro é interessante, talvez o segundo também é mais pequeno, quer ler alguma parte professor, não sei... Uhum. Uh... Eu, Esta, eu, diga-me, preferia dizer, ler em eu, alemão, não é? Mas em alemão não, não, não. É, não, não, não nos dá muito <risos> jeito Agora aqui para alguns de goste... eu, eu, não,
1: eu gosto de todos eles, né? quer dizer, é um... Hum, hum, é... Pode ser talvez o 3, okay. que é, é bonito, uma hum. parte Sim. Vamos ver se eu consigo ler em contínuo Sim. Isto ainda, é, ainda, é, um, ainda é, um, é, é um bocadinho, não é? Hum. Muito bem Outrora, quando vertia amargas lágrimas, quando, diluída na dor, a minha esperança se desfez e eu me encontrava sozinho, sobre o estéril montículo que encerra em negro e estreito espaço a imagem da minha vida, só como jamais alguém esteve impelido por um medo indizível, inerme, tão somente com o único pensamento ainda, o da carência, quando olhava em meu redor em busca de auxílio sem que pudesse avançar nem recuar, preso por uma saudade infinita em essa vida extinta e fugidia, eis que da distância azulada, dos altos cumes da minha antiga bem-aventurança, veio um frémito de crepúsculo, e de súbito romperam-se os vínculos do nascimento, a cadeia da luz. Para longe de mim, se voltou o curso do esplendor terreno e com ele o meu luto, e também a melancolia fluiu para um novo mundo infundamentado. E tu, exaltação noturna, turpor do céu, vieste sobre mim, todo o lugar se levou no ar mansamente, e sobre o lugar pairou o meu espírito desvinculado de novo nestituro. Em nuvem de poeira se converteu o um montículo de terra, e através das nuvens via a fisionomia gloriosa da amada. Nos seus olhos repousava a eternidade. Prendi-lhe as mãos e as lágrimas eram um laço cintilante irrompível. milênios perpassavam a caminho dos longes como intempéries. Suspenso do seu colo, chorei lágrimas de doleito pela nova vida. Foi esse o primeiro e único sonho. E somente desde então... Tenho uma fé eterna e imutável no céu da noite, na sua luz amada. É uma lindíssimo. fé
0: eterna e imutável no céu é da lindíssimo.
1: noite. É lindíssimo. É lindíssimo. E Desde... esta coisa do, do, da luz da noite, que é uma coisa espantosa, não é? A gente não pensa nisso, a gente não, não, é, um, não é uma imagem. Um, e, ele, e ele fala no primeiro verso do, 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 do amanhecer. Não é quer dizer, o, as sensações todas da mudança da luz uh, à nossa volta e eu passei muitos muitos momentos da minha vida a ver o amanhecer em África na América e também agora em Portugal Continuar é a fazer com, isso sim, eu gosto eu levanto muito cedo eu levanto mais cinco e meia normal cinco e meia E é, são hábitos africanos <risos> e americanos Portanto, tenho muito gosto muito em Lisboa, por exemplo, sair de casa muito cedo e ver o princípio uh, do, do, do burburinho, do não é? dia. e o cheiro das padarias, e uh, aquilo de que o, como é que se chama aquele grande poeta uh, irlandês, que também fala do nascer do dia, o Dylan Thomas, o Thomas. tem uma coisa lindíssima sobre o despertar da cidade.
0: E o professor sai de casa cedo mesmo para ver esse despertar de da cidade Não é
1: para ver, é porque eu para gosto de ser Também de manhã o telefone não toca e, Portanto eu tenho aí umas duas ou três horas Pelo menos tão cedo <risos>
0: De um romântico para o outro romântico Mas neste caso um americano O professor escolheu do Edgar Allan Poe Um poema muito conhecido que é O Corvo é. Uh, eu tenho aqui a tradução do Fernando Pessoa, deste poema É um poema longo, não muito longo, mas longo uhum. uh, Bom, que fala da morte, uhum. da inevitabilidade da morte Já vamos daqui a pouco ler um excerto Mas professor, porquê o pau e porquê este
1: poema do Corvo? Bem, eu, eu, a razão, eu acho que a razão principal deste, da escolha deste poema É, é por causa, outra vez, da, do som o, neste neste poema o o Alan Poe consegue eh, consegue ritmos e consegue combinações de, de imagens e de son, principalmente sons que são eh, inesquecíveis não é quer dizer, o poema em inglês é eh, dos poemas que a grande maioria dos ingleses se lembra não é uhum. quer dizer faz parte quase que da sua da sua identidade não é quer dizer eu não conheço nenhum inglês Ou america, inglês, americano na, na, Do mundo saxónico Que não, que não conheça o poema Que não goste do poema E que muitas vezes adoram o poema
0: E se calhar sabem alguns versos de cor
1: E se calhar sabem como alguns nós, versos Como nós, dos Lusíadas Ou da lírica né? camoniana é, Ou da grande pessoa é. Eles sabem do Shakespeare Sabem hum. do Edgar Allan Poe uh, Os americanos se calhar conhecem algumas alguns poetas da Emily Dickens uhum, Dickinson, Dickinson, americana, que é mais difícil porque é muito mais concentrada não é uh, mas eu acho que é por isso que eu, que, eu, que eu continuo, e não sei, como nunca li em português não sei como é, mas já me disseram ou antes, quer dizer, já, já li, já ouvi em português e eu, aquilo que me disseram é que o Fernando Pessoa conseguiu fazer essa passagem não é fácil, não é uma tradução literal, é uma tradução que mantém esse ritmo das, dos sons.
0: Para quem não conhece o poema, professor, trata-se de uma visita. De um pássaro Durante a noite, sim, que é um corvo sim. E que tem todo um simbolismo associado Porque sim, sim. não é simplesmente um pássaro sim. É um pássaro que representa sim, sim. Uh, O final e a morte sim. Não sei se uh, uh, Podemos talvez ler Este início e depois o final uh, uh, O que, é que é que acha, professor?
1: Pode um... pois, eu como, como nunca li Em assim, português, em português <risos> Vamos ver se eu consigo Não é? Hum. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu disse, está batendo a meus umbrais? É só isto e nada mais? Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria, a madrugada, toda a noite aos livros dada para esquecer em vão à amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. É muito bonito. É muito bonito. É? Muito, é muito
0: bonito. bonito. É. Pois vai por aí fora o corvo fala, fala. com o. o, o... O poeta, o eu poético E depois, pronto, termina com uma ideia uh, Se quiser ler, professor
1: Está bem, tá bem, A partir daqui?
0: Talvez, Talvez
1: sim. E o corvo, na noite infinda Está ainda, está ainda No alvo busto de Atena Que há por sobre os meus umbrais Seu olhar tem a medonha dor De um demónio que sonha E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais e a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais lembrar-se a nunca mais é muito bonito é muito bonito
0: é muito bonito é essa um, o professor Leu este poema e outros em inglês Imagino que a sua escolha seguinte Que é o Malarmé Tenha lido em é francês, francês. É, é,
1: é. é mais fácil, porque francês era a nossa segunda língua Sim. Quando eu andava no liceu Francês era a nossa segunda língua Nós tínhamos cinco anos de francês E em, e em minha casa Felizmente havia uma grande biblioteca um, O meu pai não era um apreciador de Malarmé um, Ele... Ele era um apreciador de, 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 de outros escritores, do Roger-Martin Dugard, do Romain Rolland, era, e eu também gostava, mas o Malarmé a mim tocou-me, muito. Uhum. Há algumas coisas dele, mais tarde, que são incompreensíveis, não é? Quer dizer, são... Mais para o final. Mais para o final da vida dele, são... são acho que são... Uh, formas dele fazer um bocadinho O que o Joyce também queria fazer com o Finnegan's Wake Que era explorar um bocadinho a língua E eu esses confesso que não percebo <risos> Nem consigo apreciar Agora, nos, alguns poemas deles pequeninos há, Têm imagens absolutamente extraordinárias
0: Nomeadamente né? este que o professor escolheu aparição. Que é o aparição, aparição. Uh, O Malarmé, junto com o Verlaine bem, Fazem parte daquela... Hum, é Escola, digamos
1: sim, sim. assim O corrente dos poetas malditos é, é ah, O Badarmé é para a poesia Como o Cézanne é para a pintura Um bocadinho não é? Quer uh -huh. dizer, ele, era, ele era muito admirado Ele não tem uma obra muito grande era, Mas era muito admirado Como o Cézanne também uh -huh. Pelos pintores E também não tem uma obra muito grande O Cézanne era um, Eu acho que eram um bocadinho puristas uh, é isso confirma, Mas não é por isso que eu gosto que eu gosto dele
0: Tem a particularidade uh, curiosa No nosso alinhamento de poemas De uh, ter ido viver para fora Para a Inglaterra para estudar sim. inglês Creio que para a Inglaterra, não sei se para a Estados Unidos Depois regressa à França, dá aulas de inglês Precisamente, consegue sim, sim. ganhar dinheiro assim hum. E traduziu o Edgar Allan Poe é, para francês é verdade, O que é o que é, o que é, é curioso é, 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 é. Então, este Mostra poema que até
1: não tenho mau gosto Diga
0: <risos> Claro que não tem mau gosto, professor Então, uh, viajou para Londres Foi onde ele foi estudar, sim, sim. estava aqui agora A recorrer-me das minhas notas Este poema, professor em português Numa tradução, deixe-me ver aqui Da Sírio e Alvin, do José Augusto Ciabra, uh, Um livro que se chama uh, Stefan Malarmé Poesias Então vamos lá ouvir o Aparição <risos>
1: A lua entristecia e serafins em choro, sonhando, a dedilhar o arco entre as flores, calmas em seu olor, exalavam das violas, brancos ais a fluir no azul das corolas. Era o dia sagrado do teu primeiro beijo, amando-me em martírio, o meu vão de vaneio, Perfumava-se sábio e ébrio da tristeza, que até mesmo sem dor nem amargura, deixa no coração o fruto de um sonho que o colheu. E eu errava, a olhar as lajes do passeio, quando, em volta em sol, pela rua, em cabelo, de noite, a rir, a rir, assim me apareceste, e a fada julguei verde, chapéu a brilhar, que outrora, feliz, nos meus sonhos de infância, perpassava, deixando pelas suas mãos ralas, nevar em cachos brancos, estrelas perfumadas.
0: É uma imagem bonita. É lindíssima. Associar a amada a esta, é esta imagem... Coisa, é uma
1: coisa absolutamente este, O nevar em cachos brancos, estrelas perfumadas, acho uma coisa absolutamente deslumbrante. E em francês ainda é mais bonito. Imagina, o, tu tu é o é
0: Fernando que eu, a Pessoa chamava-lhe, diz dizia uh -huh. que o... O Malarmer fazia joalharia da linguagem.
1: É, olha, uma boa expressão. O que é, é uma é verdade, imagem interessante. É verdade. É verdade. Portanto, é, o professor que... aconselharia, Também... apesar de não ser propriamente fácil, não é uma poesia imediata, não, não, é, não é? Não é, mas voltamos à mesma história: quer dizer, o que aqui há são, são conexões de, de imagens que são imagens. construídas, mas que são, são descritas de uma forma tão precisa que a gente vê, eu estou a ver esta fada <risos> com o chapéu a brilhar <risos> que havia nos sonhos de criança e que deixava, uh, deixava cair das suas mãos Nevar cachos brancos de estrelas perfumadas É uma imagem lindíssima Quer dizer, eu não sei se alguma vez imaginei isto Mas ao ler gostava de ter imaginado <risos> Exato, é aquela ideia De é. que quando lemos Descobrir. poesia
0: pensamos é, 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 Ah, eu é, é, também gostava é, de ter é, pensado nisto é, é, é Ainda bem que os poetas pensam <risos> Professor da França para Portugal Guerra Junqueiro, Nasceu <risos> em 1850 E o dito poema O Melro Então o seu pai dizia-lhe este poema O meu,
1: o meu pai lia -me isto eu não sei com que idade devia ter para aí. não sei, não me lembro, Dez anos Ou antes, ou um bocadinho depois Mas eu lembro-me que a primeira vez que ele leu Eu fiquei completamente... Eu, 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 eu não sei como dizer de escrever Foi uma impressão tão forte este, este poema Que tem a ver com a maldade humana não é? Quer dizer... Uh, uh, para quem não conhece, o senhor quer não... contar a história? Não, é a história de um cura que acha que quem está a destruir as, as, uh, o produto dele, de, 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 do milho, do trigo, não sei o que aquele é uh, um, que ele cultivava, que era o melvo. Ia lá comer os uh, frutos né? E então odiava aquele Melro Que todos os dias o, 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 quando, ele, quando ele aparecia à porta O Melro estava ali a cantar E ele tinha-lhe um ódio profundo E um dia descobre um, o, o ninho Do Melro Com os melrosinhos e As canifunias E ele resolve destruir o, o, o ninho com as crias E depois é a história do, de, Da dor uh, Absolutamente indescritível que o Mel que o Mel sente e o ódio que ele depois sente àquela questão. E é um, é um poema é um poema muito forte, né? com imagens muito fortes e também com... As palavras também são muito importantes, aqui há um ritmo muito... O início é lindício, né este O Melro, eu conheci eu era negro, vibrante, lusidio, isto a gente nunca mais se esquece. Este, este início nunca ninguém esquece, eu nunca mais me esqueci deste início. E, e, e é um, é um poema uh, que, como eu lhe digo, eu, eu devo, devo ter ouvido isto pela primeira vez aos 10 anos Nunca mais E esqueceu. ainda hoje é um poema que, quando eu leio, me faz... Uh, <risos> fico com a pele arrepiada, não é?
0: Deixa-me ler um bocadinho, então <risos> O Melro eu conheci-o, era negro, vibrante, lucidio, madrugador, jovial Logo de manhã cedo, começava a soltar, dentro o arvoredo, verdadeiras risadas de cristal. E assim que o padre Cura abria a porta, que dá para o passal, repicando umas finas ironias, o melro, dentro da horta, dizia-lhe, bons dias, e o velho padre Cura não gostava <risos> daquelas <risos> cortesias. O professor está a rir. É uma delícia, é uma
1: delícia. Ainda por cima é muito... É, não é complicado, é simples. Pois não, pois não. Isto qualquer criança percebe, não é? Portanto, isto é... é o cura era um velho
0: conservado, malicioso, alegre, presenteiro. Não tinha pombas brancas no telhado, nem rosas no canteiro. Andava às lebras pelo monte, a pé, livre de reumatismos, graças a Deus e graças a Noé. O melro desprezava os exorcismos que o padre lhe dizia, cantava, assobiava alegremente, até que ultimamente o velho disse um dia Nada, já não tem jeito, este ladrão dá cabo dos trigais. Qual seria a razão por que Deus fez os melros? E os sim. pardais Qual seria a razão porque Deus fez os melres e os pardais Então, vamos andar para a frente Porque o poema, de facto, é longo E uh, tentar chegar aqui ao fim Remorso eterno O ao ver a próxima A mim
1: explicaram que este poema É um poema anticlerical muito Anticlerical, forte, sim Muito forte, sim. acho eu as referências que vêm miúdo, sobre tinha. ele sim, sim, são nesse, sim, vão nesse faz, sentido
0: faz, faz. Mas, mas, mas o professor não teve essa percepção, não, não, não é? Não, Quando Não, era... Não, era
1: miúdo, não era isso que eu percebi hoje. O que percebeu é
0: que as pessoas podem ser Foi más
1: É, é, é isso, mas é sim, isso. É. E percebeu com este sim, poema? Sim, poema sim, exacto, claro.
0: Mas não tinha percebido antes?
1: Ou não tinha não de uma tinha, maneira tão não, clara? Se calhar, se calhar tinha percebido, não me lembro já há tanto tempo Mas isto aqui uh, passa a um texto que descreve como é que a pessoa pode ser má com falta de conhecimento, porque isto no fundo, ele ele desconhecia a, a importância da, da sustentabilidade do ecossistema que precisa de tudo para funcionar, não é? portanto ele tinha aquela coisa na cabeça, que eram os melros e os pardais que destruíam as suas culturas e portanto... Queria vingar-se uh, do processo Portanto, uhum. É no mesmo uma crítica Uma falta de conhecimento Uma falta de cultura Uma falta de De, de, de tentar perceber um, em, Também tem a questão de, da vida não é? Quer dizer um, O pôr a vida humana Acima da vida dos outros seres assim, que Para quem, quem é crente são todos seres criados por, por uma entidade suprema, não é que... E, portanto, não se percebe muito bem como é que isto é possível. Hum. Mas é...
0: Professor, de, de Guerra Junqueiro, para uma personagem, um poeta incontornável da poesia, bem nasceu em Praga, na altura era o Império Austro-Húngaro é em língua alemã, é um poeta conhecido e admirado em todo o mundo e traduzido para todo o lado vamos falar das elegias de Duíno que demoraram 10 anos a escrever. escrever Rainer Maria Rilke uh, começou a escrevê-las no castelo de Duíno perto de Trieste e só as terminou 10 anos depois na Suíça eu Tem... não sabia
1: isso, isso eu não sabia.
0: demorou 10 anos isso a escrever com uma interrupção demorou,
1: longa... demorou... Uh, escreveu o Urfausto I, depois escreveu o Fausto I e para acabar o Fausto II levou para aí 20 e tal anos. Também pois nunca pois estava está. satisfeito não é? <risos> com a Margarida. Ele não sabia muito bem como é que ia fazer à Margarida. O que é que ia fazer à
0: Margarida. <risos> Estas elegias de Duino têm os primeiros versos que são hum, hum, muito, muito, muito conhecidos e muito citados e muito bonitos, talvez professor... Uh, já falamos do rilke mas talvez aqui da primeira elegia Estes primeiros, estes primeiros ah. versos, o que acha? Ah, Para recordarmos às pessoas
1: Ok uh, Leio até onde mais ou menos um, que acha,
0: O que acha, é professor? Não sei
1: uh, Aqui Até aqui, ok uh -huh.
0: Sim, talvez,
1: sim Isto é a primeira elegia, não é? Quem, se eu gritasse, me ouviria dentre as ordens dos anjos? E mesmo que um me apertasse de repente contra o coração, eu morreria da sua existência mais forte. Pois o belo não é senão o começo do terrível, que nós mal podemos ainda suportar. E admiramo-lo tanto porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível. É maravilhoso. <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. E volta a ser, cadê aqui à descoberta de um daquilo que é, daquilo que é mais poderoso também é mais destrutivo. aliás, como o desconhecido, o desconhecido fascina-nos e assusta-nos. E portanto, e às vezes quando eu acho que é quando me assusta que eu fico mais desperto, <risos> mais desperto. É o fascínio se calhar o, 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 o assustar É muito parecido com, com o fascínio é? O fascínio do, do, do medo Do, do receio da, Precisamente daquilo que é que está, que está escuro Que ainda não se ainda não se, ainda não não se compreende No processo E também por isso mesmo é se calhar mais eh, Mais sedutor não é? Quer dizer, a gente Para Pelo menos tentar <risos> sim, eh, sim. Tentar ver se consegue eh, Perceber uhum. eh, Aquilo que que nos move, não é? Porque é que a uhum. gente, é que a gente fez certas escolhas, porque é que não fez outras, porque é que uh, olhar para trás é às vezes mais fácil, não é? Para o futuro a gente nunca sabe. <risos> eu, eu, confesso que fui sempre muito, uh, uh, eu e acho que continua a ser eu uh, muito, muito atraído por uh, uh, por conhecimento uh, novo. Uh, e por áreas uh, uh, que eu não que nunca me tinham passado pela, pela cabeça é? uh, há, há, tudo aquilo que, é, que são as ciências isto, isto pode parecer também um bocadinho um, snob se calhar é não é Quer dizer, eu acho que a razão pela qual eu estudei física foi porque era aquela disciplina em que eu tinha piores notas no liceu. No liceu não mas era, era, um era bom aluno, não é? Não, não era bom aluno. Nos últimos anos estudei uhum. muito, mas a física também era aquela que era mais, um, mais misteriosa. Não, é? Quer dizer, não se pode esquecer que o século XX é o século da teoria da relatividade, das teorias quânticas, tudo muito difícil de perceber. Não é? Quer dizer, não, nada daquilo é óbvio, nada daquilo é, é intuitivo, aliás, é, é contra-intuitivo. E eu sempre, uh, sempre fui muito atraído pelo contraintuitivo. Tive sempre muitas dúvidas sobre aquilo que é óbvio, aquilo que as pessoas acham. O não gosta
0: tem... de certezas absolutas, não é? Não, 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 aliás,
1: não, é, quer dizer, acho que, acho que é uma estupidez essas certezas <risos> absolutas. Acho, acho que é mesmo uma falta de conhecimento, não é? Portanto, e tenho. Volto a eu tenho. Eu tenho. Uh, tenho algum medo. Das, do conhecimento Que, que estimula as, as certezas absolutas Porque eu acho que em todos os domínios Do conhecimento À medida que nós Vamos medida que vamos avançando no, na, na idade no, no, no planeta Há Coisas novas que a gente descobre Que não antes e que E que necessitam de uma tentativa de tentar eh, Nós gostamos de, Também criar eh, Narrativas uhum. Que sejam eh, Que sejam Inteligíveis, não é? E claro. que a gente Acho que Se calhar há, há um caminho no meio desta narrativa Para, para continuar uhum. Porque eu acho que na, 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 eu, eu costumo dizer muitas vezes Que no, no, A condição mais que eu mais admiro né, nos seres vivos, porque acho que em todos existe é a curiosidade. Os cães são muito curiosos, todos os animais são curiosos e nós também. E depois, para responder às perguntas, temos imaginamos respostas. Né? E essas respostas, às vezes chamam-se hipóteses, outras vezes chamam-se narrativas, outras vezes chamam-se histórias, outras vezes chamam-se mitos. São tudo tentativas da gente explicar aquilo que não conhece. Não? e depois leva muito tempo para mostrar que aquilo está certo ou não e às uhum. vezes não está e às vezes não está <risos> um,
0: estas elegias de Duino são hum, longas é. uma viagem digamos pela condição humana pelo pensamento uhum. do poeta até pelos sítios por onde o Rilke uh, andou porque o Rilke viajou muito sim, sim, não sim, é, é verdade. Uh, teve uma uma experiência vasta, alargada Conheceu muitos países, conheceu muitas pessoas hum, E se calhar, professor, porque já vamos aqui com algum tempo deixa, Ficamos Este este livro que eu trouxe hum, tem uma tradução do Paulo Quintela É da, da, da Asa e tem os, os poemas, as elegias de Duíne e os sonetos de Orfeu Então ficamos com este uh, verso Quem se eu gritasse me ouviria dentre de as ordens dos anjos com esta pergunta, a primeira pergunta, da primeira elegia... Do eu, Dilca, para, diga. eu
1: conheci o Paulo Quintela. Ah, conheci o Paulo o Quintela. O Paulo Quintela era casado com uma alemã, como o meu pai também, e eles eram amigos. E uma vez que passei por Coimbra, quando era muito jovem, conheci o Paulo Quintela.
0: <risos> para um, um poema de que eu gosto bastante... Que o professor escolheu que fala das crianças É o One Children, as crianças No livro, o prof, no livro Profeta do Khalil Gibran Não sei se diz Gibran diz -se Gibran, Gibran. Sim. deve
1: ser Ele uh, Libanês Libanês, é isso, libanês
0: sim uh, Este poema é também muito citado E o professor fala desta ideia De que as crianças não são dos pais Não são de ninguém São livres, não é? É esta é, é, ideia da liberdade é, é. Uh, Porquê é que o escolheu? Concorda com esta
1: ideia, imagino Totalmente, totalmente ah, E não, e não é concordar Eu acho que isto foi o que os meus pais me ensinaram Porque eles acho que me trataram assim uh, Os meus pais, tive, acho que tive sorte tanto no eram muito diferentes O meu pai e a minha mãe eram pessoas muito diferentes não, Aliás, é por isso calhar que a relação funcionava <risos> Um, e, o seu pai mais
0: metódico, não é? O meu pai
1: era mais... Era Uma personalidade,
0: poderia dizer-se, mais alemã
1: Pois, sim, o <risos> meu pai era mais alemão e a minha mãe era mais
0: uh, latina, latina
1: no, no, no sentido Mas a minha mãe cresceu, fez a sua juventude toda no, no Berlim dos anos 20 não é? Em que Berlim era, digamos, a capital do mundo uh, Antes daquela tragédia que acontece nos anos 30 os anos 20, e foi lá que o meu pai conheceu e foi lá que, que eles se casaram, e, e desenvolveram oh, e portanto, eu acho, eu sinto, quando eu li isto, achei que os meus pais, que se calhar nunca leram, porque eu não sei, eu duvido, a minha mãe nunca me falou, e o meu pai nunca me falou no caminho de Libran. aliás, eu li isto pela primeira vez na África do Sul, Uh, mas eu, quando li isto, achei que isto descrevia. Porque já aqui, era jovem adulto eu quando isto. Era um leu produto disto. Era um
0: produto disto. Mas já era jovem adulto então. Já era li jovem li. adulto. E portanto, re reconheceu-se, <risos> identificou-se com esta.
1: Totalmente, totalmente. E disse que tive imensa sorte de ter podido ser um produto disto. Desta é. ideia. Desta
0: ideia. Vou, é um poema relativamente pequeno. Eu vou, uh, vou lê-lo. Então, as crianças. E uma mulher que trazia um menino ao colo disse Fala-nos das crianças. E ele respondeu Os vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas do chamamento da própria vida. Vêm por vosso meio, mas não de vós. E apesar de estarem convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm pensamentos próprios. Podeis acolher os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas habitam a casa de amanhã, que não podeis visitar, nem sequer em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não tenteis fazê-los como vós, porque a vida não vai para trás, nem se detém com o um ontem. Sois os arcos e os vossos filhos as setas vivas projetadas. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito e reteza-vos com o seu poder, para que as setas possam voar depressa para longe. Que a vossa atenção na mão do arqueiro seja de alegria, porque assim como ele gosta da seta que voa, também gosta do arco que fica. Está emocionado, professor? É esta ideia de liberdade do professor. É muito bonito. É, sim, senhora. Ok. Podemos prosseguir? Podemos continuar. O professor emociona-se.
1: Sim, sim, ainda bem.
0: Tive a oportunidade de ler isso. Que, e ainda bem, claro que sim, ainda bem. Mas eu bem bom. Foi você
1: a ler e não eu. <risos>
0: obrigada, professora, obrigada. Obrigada. Um, Agora vamos para um poeta também muito conhecido, uh, americano, do Missouri, T.S. Eliot, que depois uh -huh. acabou, foi prémio Nobel da literatura e o professor escolheu um poema longo, uh, chamado Quarta-feira de cinzas, Ash uh Wednesday, -huh. uh, que tem de resto muitas partes, há muitos versos deste poema que são muito conhecidos e citados uh -huh. a miúdo, uh -huh. não é? uh -huh. separadamente. Uh, modernista, dramaturgo, crítico, literário uh, Mudou-se para a Inglaterra em 1914 Ele nasceu em 88 E tornou-se cidadão britânico em 1927 o, este, este poema é o primeiro grande poema dele Depois de ser convertido ao anglicanismo E há até quem lhe chame como poema da conversão É verdade É assim, não é professor?
1: É, 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 é. <risos> E porquê que o escolheu? Uh, não sei eu, aqui não sei, eu acho Aqui não 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 foram foram só um, Não foi só o ritmo das palavras Porque ele era um grande conhecedor da língua inglesa uhum, uhum. E, portanto, ele tinha muita Há uma enorme densidade na, da, Dos conceitos e das imagens e das, e das palavras muito cuidadosamente escolhidas Que ele faz no poema Mas acho que também é é essa parte da descoberta, ele descobre qualquer coisa sobre si próprio. Uhum. Na mim, não, não é um. Eu não, eu não, eu não, não tive uma, uma educação religiosa, portanto não sou crente. Eu ia perguntar-lhe isso. Não, não, não sou é crente. Uh, não.
0: Se a conversão, eu, como neste poema, não lhe aconteceu assim, nada,
1: professor? Nada, não. não. Eu acho que houve outras conversões <risos> em mim em uh, é, é que eu descobri coisas sobre sobre o mundo, sobre mim próprio, mas não não uh, eu nunca tive a necessidade de eu gosto do mistério, mas acho que o mistério só por si já é fascinante, não preciso de dar nome nenhum, uh, acho que dar um nome ao mistério não ajuda a perceber o mistério, uh, o mistério só por si chega, cada um. E as sensações, e eu acho que já tive experiências, entre aspas, não, também não quero ser revocante, uh, uh, místicas ou semi-místicas, em que, de certa altura, tenho uma enorme alegria que me leva às lágrimas, tenho a perceber porquê, uh, é necessariamente. Mas, para mim, a necessidade de, 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 de dar um nome àquilo que eu não consigo explicar... Uh, não me não me esclarece mais não me ajuda mais não é Quer dizer, se eu não consigo explicar não consigo explicar e uh, e acho que é mais uh, é mais honesto da minha parte dizer olha, não sei uh, aliás acho que uma das coisas que a gente aprende a ser ao ser professor é dizer que às vezes não sabe não é? a gente não tem obrigação de a pessoas saber que não tudo. gostam de dizer pois que eu não sabem sei, não, é? não, não sabem é? pois e portanto para <risos> mim este, este tipo de conversão Não me toca Ou antes, toca-me Mas não é para mim uhum. Agora, não, ver, ver isto Descobrir isto numa outra pessoa E ser essa pessoa a descrever o que aconteceu É, belo. é muito bonito é? é muito bonito porque também A pessoa também se abre Neste processo A pessoa ah. desnuda-se E torna-se torna frágil E torna-se e torna-se uh, uh, suscetível de ser magoado de Suscetível de ser... Uh, e, portanto, essa, essa possibilidade a mim uh, enche-me com alguma ternura Quer dizer, que é uma pessoa que tem a coragem de fazer isto que ele faz uh, admiro uhum, né? uhum. Não quero fazê-lo nestes termos Mas admiro e, e respeito esse, essa, essa questão
0: Quero ler só o início, professora até aqui. Com
1: porque eu não espero voltar de novo, porque eu não espero, porque eu não espero voltar, desejando os dotes deste homem e as capacidades daquele, já não me esforço por esforçar-me rumo a tais coisas, porque estenderia a velha águia as suas águias, porque lamentaria eu o poder extinto do costumado reino. <risos> é muito bonito este... E é um, é um grande poeta, não é? Quer dizer é um... é um grande poeta é.
0: um, Fernando Pessoa A tabacaria uh, Li uh, <risos> alguns que é, talvez Tem os versos mais citados Sim. Na internet, portanto mais ah, usados so Deus. Sobretudo estes primeiros Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A partir disso tenho em mim todos os sonhos do mundo um, Professor, é um poeta bom, enfim, dispensa apresentações, não sim, é, o Fernando Pessoa. Sim. Este poema A Tabacaria, do heterónimo Álvaro de Campos, é também um poema longo, que conta uma história, sim, sim, não é? Sim, é uma história. Um, quero falar sobre ele, gosta destas... Porquê que escolheu este? Por causa destes primeiros versos ou por causa da história? Qual foi da a história. ideia? Eu acho que é a história, a história.
1: Eu acho, que a uhum. história é... acho que é, é, é pegar num, num, numa coisa ínfima, quer dizer, a tabacaria, quem é que se lembraria de escrever um poema sobre a tabacaria, não é? Quer dizer, claro. E, e isso já de si é. é, 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 é revela qualquer coisa nos E depois, uh, uh, todo o mundo que ele constrói à volta desta, desta tabacaria, não é? Das pessoas que entram, que saem, saem. que passam, que. Uh, e, e é, é uma, uma espécie de. Eu falei a bocadinho do Dylan Thomas e o acordar em Dublin E eu acho que isto é um bocadinho o, 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 o equivalente A pessoa a acordar com a tabacaria não é? uhum. a em Acordar Lisboa. Para, em Lisboa não É E é, por isso que eu, se calhar, e é muito interessante
0: estamos. também porque depois o, este, o final uhum. uh, do poema uh, Fala aqui dos teves da tabacaria é. Que é de resto também uma personagem é. de, de que as pessoas é. falam Os fala, teves da tabacaria, é, não é? Uh, quero ler o final, professor, do poema.
1: O homem saiu da tabacaria, Metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me a Deus, gritei-lhe. Adeus aos Esteves. E o universo reconstruiu-se-me Sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu <risos> É muito bonito É muito bonito
0: Gosta do Fernando acho Pessoa, imagina muito muito. Este é o seu heterónimo favorito? Não, não, não
1: eu, há, um, há um outro eu agora, eu Acho que é o Ricardo Não sei se é o Ricardo Reis eu quero. que eu acho não sei, não sei qual deles é Não me lembro uhum, agora não é? uhum. uh, Mas de longe é o Álvaro de Campos Acho eu. Eu de Ricardo Reis gosto de um livro Que, se, que Acho que foi o Saramago que escreveu sobre o, o ano Ricardo Reis. Esse livro acho das coisas mais, um uh, mais interessantes que o Saramago fez. Mas é. o seu
0: heterónimo favorito do Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos. De longe, para o citar, porquê?
1: Uh, se calhar quem é mais parecido comigo. <risos> Isso quer dizer o quê, Porque você? é que eu reconheço, eu, eu acho que reconheço nele uma faceta em mim uh, de... Que, eu, que, eu, que se revelou ao ler o Fernando Pessoa, ao ler o Álvaro de Campos. Não é? eles, eles são, hum, há, eu não sei explicar muito bem, acho que há, há aqui uma. Não, isto não é bem. Há uma certa irracionalidade que preenche isto tudo. Quer dizer, as coisas não. Este, este, este fim é um fim aberto. É um fim, não explica nada, não é? Isto é uh, ficou tudo em aberto. A gente daqui pode ir para onde quiseres, E é? uhum. uh, eu acho que é essa parte da, da gente, através dos poemas dele, poder construir o que quiser sobre si próprio. Talvez é essa liberdade que ele me deu, deu ao pensar em, em mim, no meu mundo, no mundo em que eu vivi, no mundo uh, que eu. Uh, que eu experimentei no mundo, nas, nas experiências todas vividas na minha vida, uh, há qualquer coisa também de não programado, de não uh, não racional. Quer dizer, eu não, a, a minha vida eu não a vejo como sendo uma série de passos decididos uh, à partida que eu ia fazer isto e depois aquilo. a maior Planeado, parte das coisas não vi, é uma nada coisa planeada. Eu, uhum. eu acho que isso pode ser uma das qualidades ou defeitos. Eu nunca quase que nunca planeei uh, nada, vivi muito, uh, até quando, quando escolho um desafio, esse desafio é importante, mas esse desafio não é para começar outro desafio, eu não sei qual é o desafio a seguir, de maneira nenhuma, e gosto de não saber, gosto de não, não fazer, uh, 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 se calhar também me... me me protege de desapontamentos, não é? que a gente está à espera que uma coisa vai dar outra e que a outra e vai dar outra se a não seguir. Isso se não dá, é capaz de ficar. Como eu nunca tive essa sensação, por exemplo, a ida, o, 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 o estudar física teórica, o, o fazer um doutoramento, o ir para Merckley, o sair de Merkle, ir para Portugal, ou vir para, para, como deputado para a Assembleia, nada disto foi planeado. Foram, foram coisas que aconteceram Que surgiram e que eu agarrei Porque achei que valia a pena E eu acho que o Orgando trans, Transmite um pouco isso quer dizer Nada de que aqui está É uma história lógica é, é, Em que há Em que há passos construídos É, é tudo um bocadinho é, Um bocadinho não, Eu diria ao calha, mas Acontece, e a gente, quando acontece... Casual. É casual. Uhum. Acho que é isso.
0: Professor, temos aqui mais dois poetas. Eu tinha lhe pedido dez, mas a sua lista tem onze. Nós temos o Reinaldo Ferreira e o Herberto Helder. Ora bem, o Reinaldo Ferreira uh, nasceu não em é Barcelona... Não é muito conhecido
1: em Portugal, acho. Que não é. é.
0: Nasceu em Barcelona, viveu em Moçambique, uh, tem uma obra curta, morreu muito jovem, não é? Professor, e tem aqui um... um eu, eu creio que é um único livro e que foi publicado acho. postumamente, portanto, eu é, é. acho que em vida ele só publicou assim em revistas, pois não bem, é? Dispersos. Bem, e depois acho os amigos reuniram-se, creio eu, e sim, fizeram sim, sim, este sim. livro. E o professor escolheu um, 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 um poema do Reinaldo Ferreira, mas pelo que conversámos antes de começarmos a gravar, poderia escolher outro, porque o professor sabe alguns versos de cor, ou seja, <risos> gosta muito deste poeta, não é?
1: Gosto muito dele. Gosto muito dele. E acho que é um... Uh, e tem uma obra muito pequenina Isto foi tudo o que ele produziu uhum. Porque ele morreu muito cedo uh, Mas este poema é um poema cheio de De, de, de imagens e de, e de sons E de, um, e de movimento Dom, e, bailador, bailarino, bailarino. É bailarino. muito bonito este poema É que eu é um bocadinho? Um bocadinho, okay. só um bocadinho Até aqui uhum. Esmorece a luz sobre o tablado Amolecido e vencido, Dom Bailador-Bailarino devagar morre também. E o que resta da angústia do baile é o corpo morto e tombado que lutou com a própria alma. Lesta desprende-se a cortina sobre a cruel pantomina. Um silêncio geral, nem uma fala. No entanto, uma emoção sem par penetra os corações e cada olhar revive as derradeiras comoções da de dança singular. Ele é muito bonito porque depois a seguir ele renasce das cinzas, não é? isto é quase como o Fénix, uhum. ele, ele esmurece e de repente ele acorda de novo e dança, e ao dançar deslumbra toda a gente não é? no processo. E portanto esta imagem do desfalecer e depois do renascer é lindíssima e o poema é, é absolutamente forte. fora
0: para quem não conhece o Reinaldo Ferreira professor como é que falaria dele porque é que diria às pessoas para o lerem
1: é, é sim eu não o conheci pessoalmente uhum, não, é, mas a poesia é, para quem não conhece poesia, o trabalho dele eu quer dizer não não eu não não sei, não sei muito bem o que diria eu eu acho que ele é um dos grandes poetas da literatura portuguesa muito pouco conhecido uh, tem uh, poemas, uh, uh, alguns muito, parecem muito simples, muito elementares e não são. Uhum. Uh, e uh, é de um indivíduo uh, que também, a parte que mais me fascina, se calhar, não é mais fascina, mas é um indivíduo que também nunca, nunca se definiu.
0: Uhum.
1: Ele nunca, nunca tentou. Uh, <risos> explicar o que é que era, o que é que pensava o que, é... o que ele sentia era o que ele escrevia na, na sua poesia e eu conheci algumas pessoas que o conheceram pessoas por quem eu tinha imensa consideração e que também viam nele um ser um ser fora, de, fora do comum um indivíduo que sofreu porque ele morreu com cancro muito cedo Hum, mas não foi só fisicamente que ele sofreu Eu acho que institucionalmente também no, Também acho que andava à procura De, de perceber quem era, o que era o que, é, o que é que queria, para onde é que ia E os poemas dele mostram um bocadinho isso não é? dizer, Esta tentativa de De se descobrir De De se hum, mais a si próprio do que tentar explicar aos outros aquilo que era E
0: uma tentativa de descoberta que no caso dele comportou sofrimento Sim,
1: sim, é verdade
0: Este livro que temos aqui da edição Vega, editado pela Vega Do Poemas Reinaldo Ferreira, tem um estudo do José Régio E o José Régio diz a dada altura Sobre ele chama o gênio àquele dom natural, pessoal, misterioso que, se não adquire nem transmite, nem aprende e que no homem artista se revela tanto por uma visão original do mundo e do ser, ou quaisquer seus aspectos, como por uma capacidade própria de exprimir tal visão. Sem dúvida, é muito estranha a intuição ou visão que tem Reinaldo Ferreira da imortalidade. Ou seja, ele chama-lhe gênio, não é?
1: Uh, o que não é, não é pouco Não é pouco Vindo, do, do, Régio, Vindo é pouco. do Régio não é pouco Eu não sabia dessa... dessa, dessa desse, Tem um estudo de, do José
0: Régio uh, no início do livro, nesta edição Para terminar, fechamos com uh, uma escolha De um poeta português, contemporâneo é. Morreu há pouco tempo, Herberto Helder
1: Por quem eu tenho uma enormíssima consideração Eu acho que é da... Ele tem um poema, não sei se é sobre a mãe ou é sobre o papel da mãe, uh, que é um poema muito longo, que eu não me lembro como é que se chama, uh, que também é das coisas uh, absolutamente extraordinárias que, que que eu li. Até mandei à minha mãe. Mandou? Uh, mandei à minha mãe.
0: E como é que a sua mãe
1: reagiu? Eu acho que ela gostou, eu não sei se ela, a minha mãe era alemã, e portanto eu não sei se ela percebia as nuances todas do português, porque é um poema complicado, não é um poema simples. Uhum. Aliás, o Herbert Melder não é propriamente simples. Uh, mas eu gostei tanto do poema, eu mandei, eu depois não sei se o meu pai depois o leu também, ah, não sei, isso não sei, não, 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 não lhes perguntei, mas gostei tanto que lhe mandei. Uh, aliás, fiz uma coisa estranha, eu transcrevi o poema à mão. E mandei o poema transcrito à mão Numa carta para... Sabia quando eu estava em, em, em Berkeley para, Quando estava cárcel, nos Estados Unidos Mandou o poema à mão manuscrito sim, para sim, a sua sim. mãe
0: Isso é que é uma ternura <risos> é. E Não é? O professor escolheu aqui Para o, para o nosso podcast Um poema uh, Que é conhecido do Herberto Para quem uh, uh, leu o Herberto Welder Que diz assim Sobre um poema um poema cresce, inseguramente, na confusão da carne. Sobe ainda, sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue pelos canais do ser. Fora existe o mundo. Fora a esplêndida violência ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo, o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse, e o poema cresce, tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema, insustentável, único, invada as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério e o poema faz-se contra o tempo e a carne. Uhum. Uhum. É um belo poema que mais uma vez o professor tem esta ideia também uhum. do mistério, não é? Totalmente. Contra as sim, sim. O professor hum, digamos recorre a esta ideia ou a carinha a esta ideia Muito do bem. mistério Acho não que é?
1: Sim. Acho que de... Voltamos à questão da curiosidade, o mistério é aquilo que desperta a curiosidade das pessoas. E acho que é, uma, é um diálogo, não é? porque a curiosidade depois também eh, faz aparecerem outros mistérios. Não é? O mistério estimula a curiosidade e depois através da curiosidade a gente começa a imaginar o, as coisas mais variadas. E isso é muito e, importante. E isso é fundamental, aliás, para, para, para construir a democracia, se quiser. Hum. Porque a democracia constrói-se com visões diferentes Que nós temos E com soluções e propostas de soluções diferentes Aqui, o que eu, o que eu gosto muito nisto É que ele dá a ideia de que o, há, há qualquer coisa De misterioso também na forma como uma ideia nasce A gente não sabe como é que ela nasce não é? Como é que nasce um, uma ideia nova como é, que há, como é que se revela qualquer coisa, não é? E, e, e voltamos à mesma história. Há quem acha que isto uh, tem a ver com alguma, alguma inspiração uhum. uh, que possa vir de qualquer sítio. Uh, eu prefiro dizer que não sei de onde é que vem. Uh, fico muito grato que isso aconteça. Uh, acho que é uh, provavelmente uma, uma das, das consequências da educação e da cultura é precisamente nós deixarmos de ser controladores daquilo que é que são as imagens que nos aparecem, que são as ideias que nos aparecem, que são as, as formas como nós relacionamos coisas umas com as outras. E voltando à mesma história, quer dizer, eu acho que no, no, no mundo no mundo em que nós vivemos a gente não faz a mais pequena ideia qual é o momento Qual é a pessoa Qual é o livro Qual é a obra de arte Qual é a cidade Qual é o jardim Qual é a comida Que de repente nos faz Faz aparecer uma, uma, um, um conceito novo uma, uma ideia Uma ideia completamente nova Há... há, há eu ainda me lembro da, da, da primeira vez que eu fui comer a um restaurante Supostamente, de um grande restaurante do Paul Bocuse, em Lyon né? E eu, eu, estava muito, eu não estava assim muito entusiasmado com a ideia e, e quando saí daquele jantar eu Foi a primeira vez na minha vida que eu disse Eu não era capaz de fazer nenhum daqueles pratos né? Eu gosto de cozinhar, uhum. não é? E, achei, e finalmente percebi o que é Finalmente dei a ideia da cozinha uma, uma uma identidade que eu não tinha dado antes não é? Quer dizer, a gente gosta deste prato ou daquele Mas a ideia a ideia de que de, 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 aquilo que ali estava A textura, os sabores, a mistura de sabores Que eu não era capaz de imaginar aquilo Foi a primeira vez que me aconteceu uhum.
0: ah, Portanto, e, professor, digamos Gosta da ideia de não conhecer ou desconhecer absolutamente O que é que faz chegar, uh, neste caso, uh, Sim. uma Sim. ideia, um Sim. conceito novo Portanto, de, de, de haver algum pois. mistério neste processo, digamos assim
1: uhum. De não saber... Eu acho que às vezes... Hum, e, e às vezes até nem quero, hum, nem quero que o mistério hum, desapareça Porque o mistério é uma coisa... Também muito sedutora, não é? Eu lembro-me de quando eu li o um, um, um Proust à um, Eu lembro que o primeiro livro quase impediu que eu lesse o resto, porque a história da Odete e do Sr. Swan é uma chatice, não é? Eles nunca mais decidem. Há, uma, há ali a questão toda do, do, do ciúme, de, do, de provocar o outro e depois não ir eu achei aquilo tudo tão, tão infantil e adolescente que eu quase que não li livros, não é? E quando acabou o primeiro volume, os outros, eu depois não queria acabar. Eu levei dois anos a ler. Né? Eu não queria. Atrasou de propósito. Eu, de propósito. Eu lia devagarinho porque queria saborear uh, a linguagem, as imagens, o, os pensamentos dele. Porque, uh, e, portanto, eu, eu não queria chegar ao fim. Né? Esta queria ideia, manter o mistério, manter, dito por outras manter, palavras. Exatamente, totalmente.
0: Esta hum, ideia de manter o mistério e esta ideia de falar agora do, do Proust e da recherche do Proust uh, recorda-me uma conferência que o professor deu há relativamente pouco tempo na Fundação Carlos Gulbenkian que eu tive a, a sorte de poder assistir e onde o professor trouxe para a conferência algumas ideias uh, sobre conhecimento e algumas ideias uh, que destacou, nomeadamente uma do Walt Whitman um poeta Uh, americano, que foi muito importante para o Fernando Pessoa, uh, que diz, simplicity is the glory of expression, portanto, traduzido, a simplicidade é a glória da expressão, podemos dizer assim, uh -huh. e uma outra, também na mesma linha, e eu queria falar com o professor sobre estas ideias, um, do Albert Einstein, que diz, if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough, ou seja, traduzido se uh, tu não consegues explicar uh, de forma simples é porque não percebeste suficientemente bem será assim? É, uh, é, é, é. Uh, um, é. esta ideia, professor, da simplicidade uh, ser a glória da expressão para o Whitman e da necessidade de se conseguir explicar de uma forma simples uhum. um, o professor destacou numa conferência que deu sobre o conhecimento portanto, no limite, mesmo as coisas muito complexas devem ser simples será assim?
1: Eu acho que eu acho que a gente só compreende qualquer coisa é, quando ela se torna suficientemente clara e suficientemente é, é, descomplicada para nós não percebermos só intelectualmente, mas percebermos também emocionalmente. E eu acho que essa compreensão, esses dois níveis, eu, acho, eu não sei se há só dois níveis, não é? Quer dizer, a gente fala aqui do intelecto hum. e do emocional. Eu não sei se são níveis diferentes, mas o perceber... O, 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 eu eu lembro-me de, na física, nós, a certa altura, seremos, seremos, sermos forçados por alguém da filosofia da ciência a pensar na elegância de certas equações matemáticas que descrevem as leis do Newton ou as leis do Einstein ou as leis do Schrödinger e de facto é verdade quando uma pessoa consegue eh, por exemplo por exemplo com quatro equações eh, matemáticas diferentes, eh, todas elas eh, não são independentes umas das outras, mas todas elas ligadas umas com as outras, consegue perceber toda a eletricidade e todo o magnetismo com quatro equações, isto é de uma beleza extraordinária, não é Quer dizer, isto é Voltamos à simplicidade, porque, porque ao, ao ser tão simples, a gente, a gente até fica com a ideia que se calhar a natureza eh, não é assim tão complicada como a gente julga. <risos> Há coisas eh, que se a gente estudar profundamente consegue, eh, consegue perceber como é que funciona. O facto de, de, de estas quatro equações dizerem que quando tu, mudas campos elétricos, quando mudas uh, a intensidade dos campos elétricos, os campos magnéticos e vice-versa, que um são a consequência do outro, uh, é uma ideia muito simples, é? que até um jardineiro ou <risos> uma pessoa qualquer pode não saber como, mas percebe esta, como, como ideia. Uh, e, portanto, para mim, um, a simplicidade um, é, 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 vamos lá ver o, o novalis não é simples não é simples mas a no, as, as imagens que ele transmite e a, e a ligação dessas imagens com a vivência dele e com as emoções que ele teve não são muito complicadas não é quer dizer a gente percebe que há ali hum, que há ali qualquer coisa uh, que ele uh, de que ele precisa, ele precisa... Ele, ele tem necessidade de certas emoções para viver. E, e, eu, e eu acho que hum, quando uma pessoa consegue chegar a essa realização, hum, deu um passo muito importante na sua vida. Não, é? Quer dizer, não ter medo de certas emoções, não ter receio de, de se fragilizar perante o outro, de se fragilizar, de se abrir completamente. E isso não é fácil de fazer. Não é? Nós vivemos numa sociedade, eu acho que em Portugal isso, se calhar, ainda é mais, ainda é mais forte, porque Portugal teve 300 anos de Inquisição. Não é? E depois teve um período muito instável de política entre a monarquia e a república. E depois teve 50 anos de ditadura, não é? em que as pessoas, os portugueses, não, não se abrem com muita facilidade. Têm dificuldade em falar de coisas íntimas. Não é? Quer dizer, aliás, eu acho que têm dificuldade em separar a intimidade da sexualidade. Acho que é uma, é uma coisa... De, não é só os portugueses aí, acho que toda a gente tem um pouco. Mas o que o Novalis permite É a gente perceber que há emoções Fortíssimas dentro da intimidade Que podem não ter nada a ver com a sexualidade não tem nada a ver com o poder não tem nada a ver com o domínio da outra pessoa Tem a ver com Explorar Explorar o nosso O nosso mundo interior Em áreas desconhecidas ainda E que e que nos revelam uh, uma parte de nós próprios que nós não desconhecíamos. Eu não sei se... Eu até não tenho a certeza que seja revelar qualquer coisa. Eu acho que constrói qualquer coisa que a gente não tinha ainda, não é? Porque o revelar da ideia que estava lá e que a gente não uhum, não, uhum. não sabia que estava lá. Eu acho que às vezes é assim, mas outras vezes constrói uh, domínios novos uh, que, não, que, não, que não 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 que não, nunca nos tinha passado pela cabeça que pudéssemos construir, não é?
0: Professor, temos de terminar, mas não resisto a fazer-lhe aqui uma pergunta. Já Sim. alguma vez escreveu poesia?
1: Já escrevi, já. Eu escrevi, mas muito mais. <risos> Eu acho que andava na universidade e, e, e fui... Um, e tinha um amigo que era poeta uh, e que me desafiou para fazer uma coisa muito engraçada. Ele escreveu um livro, um, um livro que é agora adotado nas escolas sul-africanas, sobre textos, os textos originais de europeus sobre a África do Sul. E um deles é, obviamente, o Adamastor, é? claro, a primeira claro, chegada claro, claro que sim, de europeus. Claro que não sei que é. E ele pediu-me para eu traduzir esse para inglês. Não, é? não usar a tradução clássica, não é para poesia, mas é para texto. E portanto, esse meu texto, não fui eu que escrevi, não tem nada a ver com escrever poesia Mas esse meu texto faz parte de um livro adotado em todas as escolas na África do Sul Que interessante! É uma glória! É uma glória! Mas a poesia que eu escrevi foi sempre muito, muito fraquinha <risos> tenho... Eu nem me lembro, quer dizer, nem sei se guardei
0: No entanto, mantém a poesia próximo, tão próximo quanto Nossa. a mesa de cabeceira, nomeadamente o livro do Novales então, Alexandre Quintanilha trouxe para o podcast do poema Ensinar a Cair o Melro, do Guerra Junqueiro, sobre os rios que vão para a Babilônia, Camões, as elegias de Duíno, Rilca e Nos à Noite, Novales Tabacaria, Pessoa, Dom Bailador Bailarino, Reinaldo Ferreira, A Malarmé, The Raven, O Corvo, Alan, Edgar Allan Poe, sobre um poema, Herberto Helder, As Crianças, de Khalil Gibran e Quarta Feira de Cinzas, de T.S. Eliot. Não foi por esta ordem que falámos sobre os poemas foi por outra. Professor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, muito obrigada por esta tão interessante conversa. O podcast do poema Ensina a Cair voltará em breve com mais um convidado para falar de poesia.